0: Jens Lapidus Ja, det är klart att man tycker det är lite häftigt att träffa honom Hela snabba cash förstås Och språket Men kan vara framförallt språken det när jag tänker efter Det som revolutionerade och inspirerade och man undrar hur han egentligen, men hur han fick igenom dig genom alla någons ögon. Nu är han aktuell med någonting helt nytt. Det ser vi fram emot och jag ser förstås också fram emot att få träffa denna fantastiska författare. Det här är författarlivet. Jag heter Patrik Ekvall och med mig har jag...
1: Jens Jakob Lapidus. Det var enkelt. Enkelt, Men det märkliga är att min bror och mina föräldrar var så otroligt förtjusta i namnet Jakob, så han heter Jakob också i förnamn. Ja, mm. heter han Jens i andra namn också? Nej, det kan man tro. men <laughs> nej, det, så, så Fantasiläsa var de inte. Nej, men så att vi heter Jakob båda två då faktiskt. Mm. Men det ju, finns ju vissa släkter där man har såna namn som går i
0: som alla heter. Liksom. Mm. Jag, tror, jag, har, jag heter bara ett enda förnamn. Jag tog bort mitt andra namn och varför då? Lång historia men jag gillar inte min pappa och jag Aha, hade hans okay, namn Men, då, men, då, då, då men min, min yngsta dotter har bara ett förnamn Just det Nej, Vi, Det är i
1: Sverige så de här andra namnen de dyker ju egentligen bara upp när en förälder strängt säger till den, va? eller hur?
0: Eller när man ska fylla i sådana här små lappar ja, när man sitter på flygplan och Ja, det då är mycket... kan man vara utomlands och sådär. Ja. Bra, ålder? Eh, 49 Och din familj?
1: Jag har tre barn och en fru och var bor du? Jag bor här där vi sitter just nu på Östermalm. Mm, och du tjänar? Det är lite olika. Eh, svårt att säga. på Tjänar du? Jag tar inte ut lön riktigt på det
0: sättet utan det är lite som det behövs helt enkelt. Då har vi några frågor som inleds med favorit, favoritförfattare.
1: Det är väldigt många som är mina favoriter. För närvarande läser jag Fjodor Dostojewski Jag läser om brott och straff. Det är en mastig läsning. Jag säger inte att det är det bästa jag har läst. Men det är imponerande ändå att den är skriven redan i mitten på 1800-talet. Det är helt fantastiskt. Så jag får kanske säga Dostoevsky. Annars så tycker jag väldigt mycket om ett antal amerikanska krimförfattare som Don Winslow och Dennis Lehane bland annat och James Ellroy. För du är, du käkar böcker alltså,
0: om jag har förstått allting. Jag har
1: börjat med det faktiskt. Jag läste väldigt mycket när jag var yngre och sen tog jag, kan man säga att när barnen kom och så där så blev det inte så mycket läst helt enkelt. Men sen två år tillbaka så har jag ett nyårslöfte att jag ska läsa eller lyssna på en bok i veckan.
0: Och så, och så vad väljer du? Läsa eller lyssna?
1: Ja, det är ungefär 50-50 då. då. Mm. Så att eh, om jag kör bil eller ut och promenerar så lyssnar jag och eh, annars läser jag på vanligt gammalt sätt.
0: Ditt eh, favoritnyhetsmedia? Eh, tidningar på nätet. Inte i papper utan? Nej,
1: har ingen papperstidning längre förutom eh, vi läser. Mm -hmm. eh, Favoritapp? Ja, det måste ju vara mejlen då då. Om det räknas som en app. Annars ja. är Instagram. Jag är, jag är jag har farligt missbrukarbeteende. Det är jag säkert inte ensam om när det gäller det. Så att jag jobbar ständigt med att begränsa mig.
0: Har du något favoritland? Därför får man inte säga Sverige.
1: Eh, jag har bott i Spanien i Mallorca mm. tre år. Jag tycker mm. väldigt mycket om det. Så jag säger att Mallorca det är inget land. Nej. Mm.
0: Okej, du stannar där. Spanien helt enkelt. Ja, Eller ja. Mallis, Malmö. Eh, Men du flyttade lite... hem.
1: Ja, vi flyttade hem under pandemin. Mm. Eh, Absolut, men eh, jag, jag tänker att det är också något speciellt med platser- där man har bott lite längre. Eh, och liksom För mig att komma tillbaka specifikt till Palma eh, på Mallorca- så är det liksom... Det finns ingen annan plats på jorden som jag har den relationen till- där jag har liksom lämnat mina barn till skolan- där jag har gått och handlat i vanliga affärer- där jag har stått och chitchattat med människor som jag känner på riktigt- där jag har eh, kanbarna, liksom där jag känner igen, oj här har de byggt ett nytt hus- Alltså den relationen till en plats det har jag nog bara till Palma. Jag har varit väldigt mycket i Paris, jag har varit väldigt mycket i Tel Aviv, men jag har inte riktigt en sån här relation till de platserna. Jag har inte levt där på samma sätt.
0: Nu är det en spännande fråga, tycker jag då. Favoritkläder?
1: Hade du få mig för tio år sedan så hade jag ju sagt kostymen naturligtvis. Mm -hmm. Idag är det svårare. Jag känner mig fortfarande lite vilsen när jag inte längre vet vad jag ska ha på med varje dag. Så som när jag jobbade som advokat. Men... På vitkläder. Overshirt.
0: Ja, för jag tänkte säga det. Du sitter här i, idag i, i, ska jag säga, helt vanliga jeans. En t-shirt och en overshirt. Mm. Det är precis på gränsen när vi spelar in detta mellan någon sorts eh, sen sommar och höst. Ja. Som du noterade. Det, det kan bli kallt det där om några dagar, jag tror jag. Ja, det var lite
1: svalare redan idag, kände jag. Men eh, jag har ju jag har haft ett nästan. Eh, patologiskt intresse för kläder och framförallt vilka signaler man sänder ut med kläder mm. Så att jag har skildrat ganska ofta kläder i mina böcker. Jag, mm. jag vet, tycker om att iaktta vad folk har på sig och försöker analysera. Det handlar ju om vad man vill säga om sig själv. De flesta människor i vart fall är så pass medvetna att de klär sig ut, utifrån någon form av idé om hur de vill se ut och vad de vill, vad de vill vara. Liksom. Så det där är spännande tycker jag. Såg
0: du kostymen som en uniform eller du var på riktigt intressant när du var advokat.
1: Nej, ja, men både och ska jag säga, men mm. framförallt är det en uniform. Det är en fantastisk grej att tycker jag, att man i rätten klär sig lite mer prydligt. Många kan ju liksom förnyas det där, men vadå, vad då vad får inte? Varför ska inte jag kunna komma i trasiga jeans och t-shirt? Men dels är det väldigt allvarliga saker som avhandlas i rätten så jag tycker man ska visa respekt för det. Dessutom har vi våra positioner i rättsväsendet. Åklagaren tar en position och advokaten tar position. Vi är inte individer. Jag går inte in där som Jens Lapidus och tycker att den här killen åtalad för våldtäkt är Mr. Perfect. Men i rollen som advokat så har jag ett visst jobb att utföra, en viss plikt att utföra, en viss position att ta. Och därför tycker jag massa man ska klä sig neutralt och inte individuellt. Och i vissa länder, faktiskt nästan alla länder förutom Sverige, har ju till och med aktörerna i rättsalen cap en svart ja. cap Och i vissa länder har man ju peruk för att markera det här som jag
0: just beskriver. Och jag tycker det finns något fint i det. Du ska snart släppa nytt.
1: Kan du berätta lite? Det stämmer. Lite? Jag eh, släpper en bok här nu under hösten, tror jag till sista oktober som heter Död Man Walking. Mm. Och det är en uppföljare till min förra bok som heter Mr. Ett, som i sin tur är en del i Top Dog-sviten. Så att mm. den här nya boken Död Man Walking, det är
0: del fem. Eh, snabbt då, ni vet ju de flesta, men snabbt kanske 2006- Ska vi säga att det är totalt... Jag tror jag räknade rätt, va? 18 böcker kanske om vi räknar in noveller och barnböcker. och så Där kan det stämma. Eller det, det kan
1: bli så mycket, men som sagt, då får man nog fuska lite och räkna in noveller också. Ja. Men om vi ska prata romaner och barnböcker så är det väl kanske en 15 eller något sånt
0: ja. där. Eh, sen 2006, översatt i 30 länder. Och ja, ni kan ju hela succén. Ni som lyssnar på det här, ni, ni kan ju er eh, Jens Lapidus helt enkelt. Eh, när du väl satt där 2006, eller innan 2016 när boken väl kom ut hade du då en pläkast aning om var det här var på väg?
1: Nej, verkligen inte, jag hade ingen aning alls. Jag, alltså skrivandet för mig började ju inte ens som en medveten process att det skulle bli en bok utan det var ju bara så här. jag jobbade på domstolen, jag såg massa grejer, jag började en kurs och bara kände, wow jag måste liksom dokumentera det här som jag ser och upplever på dagarna och de här allt som jag får reda på. Den här dörren som liksom har öppnats in i ett Sverige som jag kände att ingen tidigare hade beskrivit. Så att för mig var det liksom... Så jag skrev olika små kallade noveller eller små berättelser anekdoter. Jag bara satt och skrev, Det var inte ens en röd linje. Det var inte en bok. Sen när jag kanske hade 50 sidor med såna där så tänkte jag, fan, det här kanske ändå kan koppla ihop på något sätt så att det blir en berättelse. Och där någonstans började jag skriva på en bok. Men... Inga tankar på att den skulle bli utgiven eller så. utan Det var liksom helt för min egen. Jag tyckte det var så otroligt spännande det jag såg i rätten. Och också lite traumatiskt. Så att jag kände att det här var ett sätt att så här pysa ut lite. Istället för att gå till psykologen typ så skrev jag. Mm. Sen när jag hade kanske hundra sidor så började jag inse att fan, det här kanske ändå kan bli en hel bok från början till slut. Och när den var klar så skickar den till lite kompisar. och... Min fru och lite sådär. Och folk var så här: wow, det här, det här är ganska bra Jens. Du kanske ska testa att skicka det till ett förlag. Liksom Tanken hade inte ens slagit mig ens då. Och så gjorde jag det. Eh, enligt en lite besynlig urvalsmodell på den här tiden, 2005 då när jag skulle skicka in det här så ville alla förlag ha utskrivna manus på ja, papper. exakt De ville ha en bunt med liksom 500 mm. sidor. Och jag hade ingen skrivare och jag jobbade på en byrå då. Och jag tänkte att jag kan inte stå, använda skrivare för att skriva ut tusentals sidor i Pinsa. Så att min urvalsprocess var de förlagen som gick med på att jag, hör och häpnade, mejlade manuset.
0: Aha. De det var inte diskett alltså, det var mejl.
1: Men vissa förlag kunde tänka sig att låta mig mejla. Det var fyra förlag jag fick tag på som var så liberala och de valde jag att skicka till. Så var
0: det. Och vad hamnade du till slut då?
1: Sen hamnade jag på och Ja.
0: Mm. Ja, det, det är ju en fantastisk story egentligen den som Anna har läst om i tider och allt vad det nu kan vara som skickar in kassettband och vissa ja. vill inte ta emot det utan det ska vara på, på ett annat sätt är. Ja. Ja, men, men, right. men att skriva en bok tänker jag och det har du ju säkert lärt dig nu, det är ju inte bara att lämna in ett manus utan det är ju en helt annan process och det är någonting helt annat mm. jag vet inte, du kanske redan hade koll på det
1: Nej, verkligen inte, utan jag... Det var inte ens min ambition då i början, och det, mm. och det kan man säga var ju kanske en fördel på ett sätt att jag var så omedveten. För sen har det bara blivit värre och värre, eller svårare och svårare kan man nästan mm. säga. Det vill säga, min första bok, det var ju väldigt impulsdrivet, väldigt drivet. Jag före barn, så jag satt hela kvällen kvällarna, jag ville göra det där, jag längtade mm. till det liksom. Och jag hade liksom ingen strategi eller så där all, all sån här teori kring hur man ska göra, det har kommit senare. Utan det här var väldigt, väldigt lustdrivet. Synopsis? Eh, men alltså, ja, efterhand kanske jag tog fram någon kapitelplanering. Jag har ju blivit duktig på det där sen. Men min första bok var väldigt mycket bara direkt från sådär maggropen, mm. liksom gut liksom. Eh, det är lite intressant att det är den boken som har sålt allra allra bäst och blev den allra största succén när jag liksom inte hade någon idé om vad jag egentligen sysslade med. Men det var en lång process. Som sagt, jag gick då en, började en skriva -kurs på något som heter Skrivarakademin som folkuniversitetet tror jag det heter en sån här mm. folkbildnings, hade Så en kväll i veckan gick man de var med en grupp människor runt 10 personer med en lärare. Och så fick man en läxa, beskriven mördares inre dialog eller beskriven en brottsplats. Mm. Så fick man skicka några sidor då, så fick gänget gå igenom, så kritiserade man varann och gick igenom det där. Det var ju ganska jobbigt på ett sätt att få såna texter nagelfarna på det sättet. Men det var ett sätt för mig att komma igång och skriva också.
0: Det jag tänker här är att när du väl började ut så var det ju på något sätt, sätt även i språket väldigt omvälvande. Det låter inte som folkuniversitetet. Definitivt inte. Så när du satt där och testade och, och, och blev bedömd, var du det språket som du gav ut i dina böcker eller var det någonting annat?
1: Det märkliga var att det var liksom jag testade ju olika och det jag märkte där var att jag kanske hade en fallenhet för det här lite svängiga, slangiga, korthuggna mm. gatuspråket. För det var när jag skickade in de texterna som jag fick liksom som folk liksom tyckte att det var något speciellt och, jag, och mm. gillade det. Jag brukar få den här frågan liksom, så här, kan man lära sig skriva på skrivarkurser och i grund och botten är nog det pessimistiska svaret nej. Det vill säga har man ingen talang så finns det liksom inga kurser i världen som kan här, mekaniskt lära dig att om du skriver den här meningen så här så blir det bra. Men det det kan göra som det hjälpte mig med väldigt mycket det är liksom att filtrera fram vilken stil som funkar för dig mm. eh, och det gjorde det väldigt mycket för mig eh, så att jag kan inte säga att jag så att ja det var inte så att jag lärde mig det här korthuggna och slangiga där men jag fick ju hör för det där och jag kände att det här funkar för mig där på något sätt så sen när jag kom i min första bok då, Snabba cash så så fick jag då en förläggare som var intresserad men sa det är inte riktigt det för, det för hårt språk Jens det är för mycket slangord, för mycket kolon för mycket korta meningar kan du skriva om det här till vanlig prosa som funkar som alla förstår, jätteenkel prosa och jag vill gärna bli utgiven så jag satt hela den sommaren 2005 och skrev om varenda mening en liten friggebod som där vi har på landet där satt jag och skrev i den och sen när jag kom tillbaka efter tre månader då sa hon, så, här, äh, men du, vi hade två lektörer som läste det här över sommaren vi gillade som det var så det är enkelt så i att säga att man ska tro på sig själv men ja. då var man inte så stöd. Nej
0: men det här är så intressant för jag hade, jag hade tänkt ut en fråga som handlade om eh, eftersom jag ändå själv har lämnat in manus till redaktörer och fått tillbaka dem. Eh, och då tänkte jag, okej. Okay, men när Jöns Lapidus lämnar in sitt första manus vad, 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 hur, hur gjorde ni då? För att eh, exempelvis hade jag skrivit i, i den här boken eh, 100k och redaktören undrar vad är det för någonting? Mm jag försökt förklara att ja, det är väl det språket man kanske använda i vissa sammanhang. Uh, uh, men ja, vad sa redaktören när hon eller han såg Nej, det? Men
1: det var den här språkrejen liksom, men annars var de väldigt uh, positiva. Jag, hade, jag har ju haft en ganska lite lyxig smooth, alltså för det var ju då av de här fyra förlagen som jag skickade mitt mailade mm. eh, korrektur till så var det ändå två som var ganska ordentligt intresserade mm. vilket är ganska lyxigt att få 50% träff sådär när man kommer som debutant för jag var ju inget namn då det var ju inte så att liksom, någon hade en aning om vem jag var eller vad jag kunde åstadkomma eh, så att eh, jag, jag var ganska jag var ganska bortkön på det sättet men hon, hon var, det var framförallt det här med språket att det var, mycket, det var en diskussion vi hade som vi ändå landade i att vi skulle behålla det här hårda språket eh, sen så det där var liksom en bok som framkom väldigt mycket eh, via lust och som jag skickade in färdig som den var. Sen har jag jobbat lite olika med det där. Eh, numera jobbar jag med ganska korta deadlines med min förläggare. Eh, det kan, vi kan prata två månader, inte på en hel bok. Men då bestämmer vi så här, Men då ska jag ha skrivit eh, liksom 50 sidor. Och så tar vi en liten diskussion om det och bara ser att det är på väg åt rätt håll. Och det där är för att förut jobbade jag ju alltid med skrivandet vid sidan om advokatjobbet. Men nu är det bara skrivandet. Och då behöver jag, jag behöver den där pressen. För att om någon säger till mig så, ja ah, men vi har som två år när du är klar. Det funkar inte för mig.
0: Jag har full förståelse för det. Så, så när du väl lämnar in ditt, vad är det ni kallar det för, nyförfattare, eh, första manusutkastad, ja, och grundmanus ja, ja. och sådär. Hur lång tid brukar du dra ena boken ut idag? Um, Eller vill du att det ska ta?
1: Nej men alltså jag är ganska baktung. Det vill säga när jag, när jag lämnar in ett manus så första gången så är det ganska mycket kvar att fixa. Dels språkligt så såklart sånt finlir men jag har ju nästan alla men jag kan också ha ganska stora storgrejer som inte riktigt sitter. Så det första målet för mig det är ändå att komma från A Ö och skriva en berättelse från början till slut som jag vet. Och när jag gör det, när jag är klar med det och det kanske tar åtta månader- eh, gjorde det med min senaste bok- som gick osett vanligt fort. Då då. I vanliga fall kanske det tar två år. Men, men då har jag jobbat med något annat parallellt. Så då, är det, då vet jag att det, det här sitter inte till hundra procent. Det kommer vara en del grejer och karaktärsgrejer som är rätt stora- och behöver redigeras. Men jag vet i vart fall att jag har någonting. Jag har en materia att jobba med. Jag har ändå en bok här som kommer bli klar. Eh, och sen- påbörjas liksom en diskussion med min förläggare eller med andra människor som jag litar på liksom, och med mig själv naturligtvis kring saker som måste förändras i den här bygget. Och då kan det vara ganska stora omflyttningar av, av, av text eller strykningar eller skriva till saker och sådär.
0: Så du bygger liksom husets grund? och sen.
1: Så kan man säga.
0: Det Men jag tror många
1: andra jobbar, speciellt i krimsjangen där det handlar väldigt mycket om att ha en intrig som sitter och som funkar så tror jag många av mina kollegor jobbar- betydligt längre med kapitelplaneringen eller synopsisen- och ser att det sitter där. Och sen när man ser så här, men det här sitter- det, ja, då kanske man inte har byggt grunden av huset- men det man har byggt då är arkitektritningen för huset mm. på något sätt. Då har man liksom ändå en plan för vad man ska göra. Och sen skriver man- jag är ganska dålig på det där initiala arkitektritningen- eller kapitelplaneringen. Jag tröttnar nämligen- jag vill in och skriva i texten. Jag, 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 blir så här, jag sitter några dagar, nu ska jag planera. Så bara, fan, det här är tråkigt, nu vill jag börja skriva om de här mm. karaktärerna. Och det är där någonstans min berättelse föds- när jag börjar skriva om dem. Men då blir det också fel ibland- så att man får ändra i slutändan mm. istället. Så att, och många andra är framtunga. Jag menar James Ellroy, då, som är en stor förebild för mig- eller jag har även hört John Gio säga liknande saker- uh, de kan jobba liksom ett halvår med planeringen av boken. Med strukturen och, och synopsis och sånt. Och sen sätter de sig och skriver.
0: Och jag har ju haft författare här som skriver synopsis som är som en bok. Mm. Och sen renskriver de det i stort ja.
1: sett. Alltså Elroy, hans kapitelplanering är på 400 sidor. Ja. Och hans böcker så är kanske 600 sidor. Så att ja, han har nästan skrivit hela boken där.
0: Så, det är lite intressant att höra hur att folk, eller författare i det här fallet, jobbar jag bara annorlunda helt enkelt. Ja. Och jag tänker att du är som en fotbollsspelare som tycker det är skittråkigt att värma upp och vill vara in och spela match.
1: Ja, men det är bra. Intressant liknelse. Jag har aldrig hört den, men det är, den ska komma från dig. Det är rätt person, så jag tänker liksom att eh, eh, ja, jag vill in och spela.
0: Den här podcasten är sponsrad av Next Story, vilket jag förstås är väldigt glad för. På Next Story finns alla de böcker du vill lyssna på. Plus en hel del magasin för den delen. Det du vill ha, det finns här. Jag har ett jättefint erbjudande till alla er som inte har haft Next Story tidigare. Och faktiskt till er som är gamla kunder. Jag kommer återkomma till det. Dessförinnan ett par tips. Ja, givetvis så kommer ju Död Man Walking, Jens Lapidus nya bok, att finnas här. Lägg den i bokhyllan så länge- Ja, och passa på att lägga kattfisken av mig själv också i bokhyllan Den har Jonas Manskö läst in och den finns också där i början på november Ett annat tips är ju förstås Johan Thorins böcker som jag gillar väldigt, väldigt mycket Ölandsbaserade, så pass mycket skräck att det kryper i kroppen på en Men också väldigt, 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 väldigt välskrivet Eh, en superfavorit där är boken Sankta Psyko Sankta Psyko, eh, Som utspelar sig I ett nedlagt Gammalt eh, hem För eh, psykisk sjuka Den kan jag varmt rekommendera En sån här tung höstdag Som jag sitter i just nu Men även annars Sankta Psyko, Johan Theorin Detta på Next Story Och då är det ju så att eh, Tack vare Författarlivet Podcasten så kan ni få ett supererbjudande. Om du är helt ny kund och alltså inte haft Next Story tidigare så kan du ladda ner appen Next Story. Där kan du få lyssna sex veckor gratis om du använder koden LIVET45. LIVET och så siffrorna 4-5. Sex veckor helt gratis. Är du tidigare kund då kan du få ett erbjudande som gäller för tre månader och det är då bara 79 kronor i månaden- Använd då koden LIVET79, LIVET79. det är alltså på Nextory. Missa inte de här möjligheterna nu. Tack, tack snälla för att eh, ni vill ta del av podcasten givetvis. Och tack så mycket Nextory för att ni vill sponsra Författarivet. Du har sagt, eh, Jens, eh, att man inte ska säga så instrumentellt på sitt skrivande. Vad menar du då? Eh,
1: har jag sagt det? <laughs> ja, det har du sagt. det. Eh, ja, men jag tror att eh, jag, jag tänker liksom att skrivandet eh, är ju en jag tänker för det första så ska man gå igång på det själv. Mm. Eh, man, man får så frågor, kan du ge skriva råd. Det finns jättemånga konkreta råd man kan ge och, och vi kan prata om några sådana sen men det mest grundläggande är att du måste gå igång på dig själv. Du ska skriva det du själv vill läsa. Man måste försöka lite grann nästan glömma läsaren. Eller ja, lite brutalt, skita i läsaren. För om du sitter och tänker så att det här tror jag funkar just nu. Det här tror jag den här typen av läsare gillar. Och det här, Till slut tappar man bort sig själv och bottnar inte det man själv gör. Så att för mig är det... Jag, jag, jag måste känna lust, jag måste känna... Och det är inte alltid så lätt. Mm. Det är så att tvinga fram den här lusten och härliga känslan. Och, men, men jag tror att det ändå måste bottna i att det är något man gillar själv. Mm. Det, det är en grej eh, som jag tänker. Jag vet inte om det var svar på den frågan. Jo, men man... det, är,
0: det är nog att det, det ska vara lustfyllt såklart. Ja. Alltså det, det får inte bli att du bara skriver efter noter. Eller mm. vad man ska det mm. Tänker du som det är numera ibland eh, det här kommer inte fungera i ljud?
1: Jag har börjat få den där frågan allt som oftast de senaste två åren och hittills har jag nog inte tänkt så mycket på det faktiskt. Men jag har gjort en liten förändring, den är ganska enkel, men för att adaptera till ljudmarknaden och det är att jag numera inte bara låter mina kapitler heta en siffra utan kapitlen heter också karaktärens namn. För jag skriver ju alltid olika perspektiv, det är inte helt ovanligt. Och varje kapitel har någon karaktärsperspektiv. Mm. Det är någon karaktär som är så att säga i vars hjärna vi är i det kapitlet. Och eh, numera så står det kapitlet siffra och så står det Teddy eller Emily. Mm. För att förenkla, när man kommer in i kapitlet så blir det lite lättare för ljudbokslyssnaren att hänga med och veta... Vem vi är med, så att säga. Och det är
0: de som har tagit efter det här, har jag sett?
1: Ja, det, jag var säkert inte först med ja, det heller. Okay. Naturligtvis var jag inte det. Men, men i övrigt har jag nog inte gjort det. Men det är frågan om man kommer behöva börja göra det lite, därför att. Jag vill att människor ska kunna njuta av det jag gör. Mm. Och blir det för krångligt att lyssna på då, då, då tappar man ju de eh, lyssnarna eller läsarna eller vad man ska kalla dem.
0: Vi ska prata lite om eh, oskrivna regler och sånt där eh, om en liten stund. Däremot skulle jag bara säga att min redaktör till min bok som jag skrev nu sa ju, du det här får du ta bort. Det kommer inte fungera i ljud. Och då blev jag lite så, okej, okay, sitter folk och tänka på det när de ska. Ja,
1: nej, men alltså jag gör inte det så mycket, men lite av väl tanken börjat för. Vad var det för något du var tvungen att ta bort? Det är intressant att höra.
0: Nej, det var vet du vad, Det var faktiskt två perspektiv i ett och samma kapitel. och Det har jag förstått att det är förläggare och redaktörer allergiska mot. Och det här var bara ett test egentligen, men i slutändan så blev det det kommer inte att fungera ljud för att lyssnaren kommer att inte fatta. Mm. Nej men Det, är lite, det är, hänger ju
1: samman lite med det som jag försöker då skydda mig emot också genom att vara väldigt tydlig med vilket perspektiv det är och sådär. Mm. Kan, kan man
0: köra två, pers två perspektiv i ett kapitel? Man får
1: göra som man vill. Men det jag tror man, man ska göra är att man ska bestämma sig för hur man vill ha det. Jag tror att det, det kan vara lite risk att köra ett perspektiv per kapitel så bara i ett enda kapitel bryter man upp där det tror jag kan vara men herregud allt funkar det finns inga
0: det blev inga två perspektiv nej nej du tog bort det nej, nej men Gud, jag men har inte... delat upp i två kapitel kanske ja. eh, oavsett vilket det, det, är ju, det är ju faktiskt så att du inte bara på något vis nu är du inte advokat längre jobbat som det man kanske alltid är alltid där i grunden men någonstans så blir du ju också en intressant personlighet för att du har bra koll på det som just nu exploderar i vårt land bokstavligt talat den här natten till exempel. Det sägs att verklighetens kriminalitet har hunnit i kapp Jens Lapidus böcker till exempel. Ja,
1: ty tyvärr finns det nog mycket sanning i det. Jag minns när jag skrev mina första böcker så var jag ju väldigt återhållsam med skjutvapen i böckerna mm. till exempel. Just av den anledningen att jag visste då från mitt jobb att man skjuter inte varandra i den kriminella världen möjligtvis uh, i knäna <laughs> mm. uh, eller hotar men den här den, det, det, liksom, man sköt inte varandra man dödade inte varandra helt enkelt det var väldigt ovanligt ja, och nu vet vi att verkligheten är raka motsatsen nu skulle det nästan vara otrovärdigt att skriva en bok om, om undervärlden eller gangsters utan att de dödar varandra det skulle ju framstå som oj vad snällt han skriver av på något sätt mm. så att uh, verkligheten har verkligen sprungit förbi och uh, så, så det är också nästan kusligt när jag läser en del av mina äldre böcker eller tittar i dem, jag brukar inte läsa dem sådär igen men bläddrar i till exempel Snabba kanske aldrig facka upp eller Livet deluxe då, som var mina mm. tre första böcker så kan jag ju se nästan, alltså det, jag, det låter ju lite, lite, lite drygt och, och skrytigt kanske men det är nästan profetiskt alltså, hur jag beskriver den verklighet som kommer också med, med de här gängen med unga killar med rötterna i, i, i andra länder. Och så här. Det är verkligen det finns där. Allt finns där. Skjutvapnen och priset på kokain och hur, hur kokainanvändningen kommer att öka. Alltså det, det, it's already there. Alltså jag fattar inte hur jag kunde ha örat så nära mot marken men det, det, det finns där i de där böckerna. Ganska tydligt beskrivet.
0: Behöver vi närma oss Paradise City också?
1: Ja ja, nej skulle jag säga. Um, jag tror ju att vi inte kommer göra det. Paradise City är ju inte min... Vad jag tror att Sverige kommer att hamna utan. Det är en dystopi, det vill säga det är det varnande exemplet. Vad vi inte vill hamna. Eh, jag tror inte dock att det räcker med de här nya skärpta strafflagarna med, med längre straff och borttagna ungdomsrabatter och eh, preventiva avlyssning och sånt där. Det, det behövs säkert i många fall, även om allt kanske inte behövs. Eh, av den enkla anledningen att eh, vi har liksom släpat efter våra nordiska grannar. Vi, vi, vi har inte haft. De här reglerna på plats. Vi har kanske varit lite snällnaiva och dumnaiva och trott att det, det inte behövs. Men det kommer vi nog behöva och det behöver vi. Men det stora jobbet kvarstår ju och det är ju att eh, ta fram de preventiva. De sakerna som ska göra att de här killarna inte ens hamnar där. För man ska komma ihåg det att de här högre straffen och sådär, det är ju när brottet redan har begåtts. Det är ju retroaktivt. Eller att ge utökade möjligheter för avlyssning. Det sker ju bara mot personer som redan är inne i den kriminella världen. Det är ju dem vi vill avlyssna. Men hur ska vi hindra att folk ens hamnar där? Det är ju ett mycket luddigare uppdrag för samhället. Men det är ju egentligen det vi måste Innan ta till
0: Innan det krävs avlyssning.
1: Innan det krävs avlyssning. Vad ska vi göra för att det inte ska behöva avlyssna någon? Så kan vi sammanfatta det. Och det handlar ju om skola bostadspolitik segregation hedersförtryck- Idrott. In, idrott naturligtvis sett idrotten. Uh, idrotten är ett utmärkt exempel på en positiv kraft som borde användas mer och så vidare. Vill du veta mer om författandets hantverk och hemligheter? Tidningen Skriva är Sveriges enda magasin om skrivande och på tidningen Hittar du massor med skrivguider, författarintervjuer, novelltävlingar där du kan vinna fina priser och tips på hur du ökar dina chanser att bli utgiven? Just nu kan du testa skriva gratis i en månad. Gå till tidningenskriva.se prenumeration.
0: Vi brukar plocka upp ett ämne att prata om. Jag tror att du fick den uppgiften i ett mejl, men... Du har inte svarat på det Så jag tänkte att vi skulle bara välja Jag har ju
1: skrivit här i min dator Men det, det kommer vi att
0: alltså Om du får välja ett ämne att prata om Just det, ja, men men du, där...
1: du skickade lite härliga förslag ja. Till mig och jag tänkte Jag skulle prata karaktär då
0: Bra, mm. nästan alla vill prata trovärdighet ja. Vi kan nämna det också sen Men, men vi är karaktär. Ja, Men jag kan, jag kan
1: naturligtvis prata trovärdighet Men Nej. Just, just när det är trovärdighet Så kan jag berätta så här då Bara snabbt, vad mm. har jag gjort? Jag har lyssnat på väldigt mycket av polisens avlyssningar genom mm. mina dagar. Det har varit min väg in till trovärdigheten, kan jag säga.
0: Men, Men dina böcker har ju för fan varit otäckt trovärdiga. Då. Ja. Det ser vi ju idag. Det ja, alltså, ja, känns precis. att det är liksom... Och det kanske inte är just den trovärdigheten vi pratar om. Och här ska jag dra det exemplet idag i ja. varje podcast när, när Jonas Jonasson skrev Hundraåringen som du säkert har läst just och det. tagit del av. Och då säger hans förläggare inledningsvis rektorn. Det får inte plats 10 miljoner sedlar i en resväska. Nej. Det går inte. Och då svarar Jonas: Var trist eftersom allting annat i boken är sant. Ja, helt <laughs> alltså, sant. förstår vad jag menar? Och det är lite den typen av trovärdighet vi har pratat om. Vad kan, kan man ljuga om och vad kan man inte ljuga Man får bygga en premiss
1: och sen kommer läsaren köpa den och sen får man utgå från den. Man bygger sin egen värld så att säga. Det är lite som... Men om vi ska prata karaktär, då som är egentligen mitt ett favoritämne för mig, så kan man säga inledningsvis så, så för mig är karaktären, går inte att särskilja från intrigen. Det vill säga för mig är karaktär och plott eller intrig mm. samma sak. Utan starka karaktärer, det är karaktärerna och deras inre eller yttre konflikter som kommer skapa hela berättelsen. Och det där handlar ganska mycket om att jag skriver ju inte så mycket okej okay, vi har ett mord och så ska vi utreda det här mordet. Som många författare mm. gör. Då är det ganska tydligt vad som står i centrum. Jo, nämligen utredningen av det här mordet. Who did it? Liksom? Hur ska vi gripa den här mördaren? Eller det är ju liksom en klassisk svensk deckarformat bygger ganska mycket på mordet och utredningen av mordet. Så kan man säga. Men för mig är det viktigt också att det finns. No det är ju också kretsar kring brottslighet och sådär. Men för mig är karaktärerna liksom det som driver hela berättelsen. Vilka de är. Så att det viktigaste för mig är att hitta intressanta och bra karaktärer som säger något om något eller som kommer kan driva den här berättelsen framåt.
0: Hur mänslar du ut dem då?
1: Dels handlar det mycket om, tänker jag, att hitta de här konflikterna. Mm. Det ska finnas yttre konflikt, det vill säga jag vill placera mina karaktärer i något läge där de, de kanske är långt ner i en kriminell hierarki men vill jobba sig upp. Då förstår vi att det finns ett motstånd, det finns en konflikt. De måste putta bort andra för att komma upp. Eller de jobbar som, som advokater och har ett case, ett väldigt svårt case där de måste försvara någon. Då finns det en konflikt, ett yttre motstånd, någonting de måste klara av. Men det som kanske är mer intressant egentligen, ännu mer intressant än den yttre konflikten, och den yttre konflikten för övrigt kan jag säga kan också vara våld, att du stöter på någon som försöker döda dig eller alltså, alla möjliga svårigheter. Men det som är mer intressant egentligen det är ju den inre konflikten. Det vill säga är den här personen på en plats där den vill vara? Är den den människan den vill vara? Gör den saker som den kan stå för eller inte? Eh, ont och gott. Den inre konflikten. Psykologiskt. Vad finns det för hinder för den här människan att bli den människan den egentligen vill vara? Eh, eh, upprätthåller den här människan en fasad mot omvärlden? Fast den egentligen har ångest över X, Y, Z. Alla de här inre grejerna. Det för mig blir det viktigaste att hitta hos karaktärerna. För det kommer sen ge så mycket berättelse.
0: Alla förläggare utgår från, vill ju eh, nästan alltid ha eh, någon eller några personer som är likable för läsaren. Har det varit problematiskt att för dig att hitta dig i dina böcker?
1: Att ja. placera in
0: dem i den värld som du då beskriver. Ja, men det,
1: det är ju viktigt. Och, och där kan man ju säga liksom att... Jag har ju ofta kriminella som huvudpersoner. Mm. I mina första böcker hade jag ju bara det. I mysteriet 1 och Dödman Walking, mina senare böcker, så är det några kriminella, några är lite mitt emellan och några är inte kriminella av mina huvudpersoner. Men, mm. men jag tror det är viktigt att de är likable. Eh, eller... Att de är så pass intressanta att läsaren blir nyfiken. Och vill veta hur ska det gå nu? Liksom. Hur ska det mm. gå för den här människan? Mm. Men, det, men det där med like är inget man ska underskatta. Till exempel när jag har kriminella karaktärer så säljer de knark. De rånar banker. De kan mörda folk. Men de går aldrig sexbrott. Och det är intressant ur ett uh, juridiskt perspektiv också. att Ur lagstiftans eller samhällets perspektiv så är liksom inte en våldtäkt värre än ett mord men alla dagar i veckan kan vi läsa om någon som dödar någon och ändå tycka den är likable men vi kan inte ha en våldtäktsman som huvudperson och tycka att den är likable som viss typ det är ju inte ens att tala om Nej. så en viss eh, typ av brott kommer mina karaktärer aldrig ägnas åt för då kan de inte bli likable så att det där finns liksom i, i huvudet eh, på något sätt de ska helst ha något inre sår eller någon inre konflikt för då blir de också mer förståeliga och mer likable. Så att jag tänker ganska mycket på det där att de ska gå att tycka om eller gå att identifiera sig med. Och går inte det så ska vi i alla fall bli nyfikna
0: på dem. Den klassiska frågan är ju då alltid hur mycket är applicerade på den här karaktärerna som är du eller någon annan person mm. i din närhet?
1: Jag skulle säga att det är väldigt mycket så, mm. men det är ett collage. Mm. Så det är klipp-och-klistrarbete där det går aldrig att ta en karaktär och säga att ja, det där är ju du, Jens, eller det där är ju Patrik som du har helt modellerat den här karaktären på. Utan de är väldigt ofta en blandning av människor jag har träffat, egna funderingar och rena fantasi mm. för foster. Men man kan ju ibland göra så min med en karaktär att jag ställer den rent teoretiskt inför olika dilemman och därför förstår vem han eller hon är. Jag brukar göra en så här lista i huvudet till exempel. Så här, vad skulle karaktären göra om hen vann 20 miljoner kronor? Mm. Och så Utifrån svaret på den frågan så förstår man vad det här är för person. Vad den har för moraliska värderingar. Skulle den springa till Gucci-butiken och köpa halva butiken det första den gör? Mm. Ja, det är en viss typ av människa som gör det. Skulle den ge bort hälften till läkare utan gränser? Det är en annan typ av människa som gör det. så att, Det är en sån där fråga. En annan fråga som vi brukar ställa det är så här... Eh, karaktären kör en bil eller en buss som skenar går inte att styra den, det går inte att bromsa den det går att styra den men inte bromsa den. och eh, måste väja antingen köra in i en person till höger om vägen som är en äldre vit man, en läkare på väg till sjukhuset eller köra till vänster där går en ung invandrad kvinna och håller ett barn i handen vem du är tvungen och du hade någon det är etiskt galet dilemma vad gör karaktären det säger något om vem karaktären är också så utifrån svaret på de här frågorna som jag brukar då ställa teoretiskt i huvudet så ja. mejslar mejsla ut och förstår vem karaktären är
0: knackar du ner dina karaktärer och deras eventuella drag det första du gör Innan du tänker ut en, en plott? Nej,
1: det är inte det första jag gör. Men det, det är ett arbete som är levande och pågår. Och eh, lite som jag var inne på tidigare så blir jag ganska fort uttråkad av att sitta och planera. Mm. Så ofta får jag ett frö till en idé på en karaktär. Oh, jag ska ha en sån där med. Mm. Jag, ska, jag ska ha en... Eh, eh, jag ska ha en, en, eh, ung kille som sitter på ett sishem, liksom, inlåst. Och som spelar hård men egentligen är ganska mjuk och rädd inuti. Det ska vara min karaktär. Jag vet inte så mycket mer om karaktären mm. än så. Och då börjar jag skriva. Och sen efterhand, lite som med berättelsens planering, så börjar jag med ut slutkaraktären. Och det kan jag göra på ett separat ark i datorn. Det liksom skriver upp lite olika grejer om den här personens bakgrund och lite olika egenskaper. Och då finns det så här polislister som poliserna har när de ska liksom beskriva en person kan man säga. Och då finns det, det kan man ha en yttre och en inre sån. Så den yttre är såna enkla saker som utseende och lite vad den gillar för kläder, kanske hur den klär sig och var den bor. Så alltså det är en sådana yttre fakta om karaktären som är bra att hålla reda på bara. Men sen har vi den inre listan, och då kommer jag tillbaka till det här med inre konflikter och sånt. Vad är personen rädd för? Vad skulle personen göra om det var 20 miljoner kronor? Eh, vem skulle personen döda om den hamnade i ett, i ett etiskt dilemma Och var tvungen att göra ett, ett sådant val eh, vad är personen? Vem vill personen vara utåt Vem är personen egentligen eh, Vad vill personen, vad säger den, vad intalar den sig själv att den vill Vissa vi, vad behöver den egentligen Den kanske bara behöver kärlek fast den tror att den vill ha status alltså så att all, Allt sånt där får man skriva ner på den, den inre listan över karaktärens
0: inre sidor vi går in på språk lite grann Jag alltså, har ju touchat det och jag har en fråga som jag har undrat lite över, det är att dina böcker är ju osannolikt populära i många länder men hur gör översättarna när de sitter med ditt språk?
1: Det har ju varit en utmaning jätteutmaning har varit mm. faktiskt och jag har gjort ganska ofta så att jag gör listor kan man säga, ord, ordlistor till översättarna där jag plockar upp slangord eller sådana här uttryck som är ovanliga. Som jag tänker att det inte är 100 att de kan det här. Jag hade utmaningar. Jag hade jättemycket utmaningar med mina första böcker när de skulle till engelska. Och den engelska översättningen är väldigt viktig. Mm. Därför att inte minst i de stora marknader. Jag har inte slagit liksom så mycket om de engelsktalande marknaderna. Det är väldigt få svenska fattare som, mm. som slår i USA eller England. Jag, Ja, kanske Fredrik Backman. Men jag kan nästan Fredrik inte komma Backman, på någon som också. lyckas. Ja, så, va? Mm. Men, men, men det som är viktigt däremot också med de engelska översättningarna är att många länder tar från den engelska översättningen. Aha, okay. Så Taiwan, Turkiet, eh, hebreiska. Det är liksom. De gör inte från den svenska översättningen nödvändigtvis. Det är inte säkert att det finns översättare för det. Nej. Utan de tar från den engelska. Så det blir liksom som en grundöversättning. Så det är extremt viktigt att den sitter.
0: Nej men aldrig fucka upp blir rätt svårt att översätta på engelska. Ja, ja
1: titlarna är svåra. Alltså, um, är den heter Never screw up. Det låter ju inte lika häftigt liksom på engelska. Det är bara att acceptera. Uh, jag tror att den heter Never screw up i vissa länder. Och sen heter den typ Never fuck up i vissa länder. Men till exempel i USA får man inte ha sådana ord på omslaget eh, som sådana sexuella ord. Så det går absolut inte i USA att liksom, heta så. Eh, nej, men det är svårt att översätta de här böckerna. Prosan är väldigt aktuell. Om man tittar på slang liksom så här, eh, ska du använda amerikansk slang eller brittisk slang. Mm. Och, 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 och amerikansk slang finns ju en massa olika. Det finns en viss slang på västkusten i USA och en annan slang på östkusten. Eh, så engelska är ju en utmaning i sig Men i andra länder kan det också vara Ska det vara slang samtida, jättesamtida slang Eller går det bra med lite sådär <laughs> från 60-talet liksom?
0: Jag tänker på den finska översättaren Eller vad ja. det kan vara som sitter där och, Nej men de
1: jobbar med det Och jag får ganska ofta frågor från översättarna Som säger, men, vad menar du här och vad är det här för slangord Och så där. Och det, det visar ju att det är kul För det visar att översättarna är på alerten Och tycker det är kul Och inte bara tar slentrianmässigt Men det, det är svårt och eh, eh, Ja det, det är svårt Det är svårt
0: jag blev ju otroligt inspirerad av ditt språk när första boken kom ut. Jag hade en blogg fotbollsblogg och skrev allt om allting i livet och jag kom på att jag bara liksom ville skriva fett häftigt och sånt. Alltså det, var, det var verkligen otroligt inspirerande för det, det var något nytt och det var härligt. Numera så tycker jag också att det är jävligt häftigt när du beskriver Östernamnsbos språk. För det är också väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Det är ju lika speciellt egentligen. Ja, men det har det varit.
1: Nej, men det är egentligen på ett sätt skulle jag säga. Är här liksom nästan svårare att komma mm. nära in på. För det här gatuspråket. För första kan man lyssna på rap. Mm. Och, och få det därifrån. Som jag då har gjort. Jag lyssnar väldigt mycket på polisens avlyssning genom åren. Man kan få det därifrån. Eh, man kan gå ut i en skola i. i, i en ort och liksom prata med eleverna och höra hur de snackar mm. och få det liksom därifrån men överklassens språk och liksom eller östermanspråket är ju liksom svårare det finns ingen rapmusik mm. eller bok skriven om det liksom. där måste man bara stora öron liksom när jag befinner mig i de miljöerna liksom och försöka suga in till exempel så svär man aldrig negativa ordalag Nej. man kan säga så här: det här var jävligt gott <laughs> ja exakt det var fräckt, vad kul det var. Det, så kan man säga, i positiva ordalag. Ja. Men aldrig negativa ordalag. Det är ett sånt där ord. Eh, en sån där liten lärdom som man, som man ska ha koll på.
0: Och när en bo är negativ, hur är det då
1: eh, Nej, men alltså gnäll och gnet är ofta inte. Det finns bara en sak man gnäll och gnetar på, det är skatterna. <laughs>
0: ja, okej. <okay>. Inte <laughs> bli invandrare, det tror jag.
1: Jo, det kanske kommer också mm. lite nu. Det, mm. det kanske kommer på senare år, så skulle jag säga. Men annars är så... så man använder inte svärord då. Det är också en intressant givet med svärord i Sverige. Vi har ju våra traditionella svärord som alltid har att göra med religion. Det är jävlar, det är helvete, det är satan, det är fan. Det är klassiska svenska svärord. Mm. Alltid kopplade till religionen och egentligen till djävulen på ett mm, sätt. Mm, mm. Men i andra länder är ju svärorden mycket mer kopplade till sexualitet. Mm. Motherfucker, cucksucker, you name it. F fucking. och så vidare. Och sen har vi på spanska, potade alltså alltså mm. sådär. Och eh, i, i Mellanöstern och de här länderna som mycket invandrare kommit till Sverige nu. Det, där är det nästan bara kopplat till sexualitet på olika sätt. Mm. Och det ser vi nu i slangen. Hur man, man säger fucking eller man säger liksom de här orden. Man säger inte de här gamla klassiska svenska så mycket. Utan det är, det är mer en sexuell konnotation på orden då, kan man
0: säga. Mm, jag spelar en för, äh, i, i lägre divisioner däremot sådana hela tiden som jag hade hela tiden så mamma knullare liksom <går> men jag förstod efter ett tag att det kom, om jag säger fan då så ja. var, nej, det var man det helt tar det så allvarligt nej.
1: för det kan ju låta extremt grovt mm. om jag har mina barn säga bitch mm. eller, eller ja. men det för dem ja nej det, det behöver inte vara mycket värre än när vi säger då de här vanliga gamla
0: Det glädjer mig att du har gjort uppgiften som alla äh, våra podcastgäster har fått eh, superinspirerande och den vet ni, ni som har lyssnat här, heter ju Cliffhanger och handlar då om att eh, författarna de som jag kallar som jag har här riktiga författare har eh, fått ta del av ett utdrag ur en text i min bok eh, och avslutat detta med ett ord eller med hur många man vill. Jag ska läsa här, du ska få lov att fortsätta, du kan få läsa själv Jens. Jag ska börja läsa så skulle du få fortsätta. och då lyder det så här. Han drog på sig kläderna som han valt omsorgsfullt. Svarta jeans, vit väringar t-shirt, en tunn svart skinnjacka, ett par invisible socks och vita sneakers från Adidas med lite yogängsula. Frankie's trademark klädsel. Vilket kanske inte var optimalt om, man, om någon ville hitta honom. Men viktigast var att känna sig bekväm i det här läget. Det går inte att gömma sig bakom kläder du inte vill bära. Smält bara in exakt så som du är. Allt som skulle vara klart var klart. Allt som skulle göras var minutiöst planerat. Följ bara planen nu, Frankie. Inga konstiga idéer. Tro på dig själv. Nu skulle han bara förmesa jeansen som låg i sängkanten när hotellrumstelefonen skrällde. Signalen var hög, smått galet intensivt, Men för i helvete Han hade ju betalt extra för sen utkäckning Jag är på väg ner Han Frankie för sig när han lyfte luren Rösten var hysterisk Skar genom Frankies hjärna Det är från receptionen De hotade mig med pistol Jag trodde de skulle... Hur många? Avböt Frankie. Va? Hur många var de? Jag vet inte, tre kanske Vet om vilket rum? De sa att de skulle skjuta mig Jag hade inget val och där fortsätter Jens Lapils.
1: Det var ett helvete men det var ingen katastrof. Det de inte visste var att han nu visste. Och det övertaget skulle han utnyttja. De trodde att han sov, satt på sängkanten och månade sig, borstade tänderna eller sket. De trodde inte att just han nu förde in magasinet med nio kulor i sin Glock 17, lyfte pistolen med båda händerna fastslutna kring kolven och osäkrade vapnet så tyst han kunde.
0: Det här är ju... Eh, jag får alltid eh, tappa självförtroendet när och fattarna, så jag får satt göra här. Du
1: hade ju redan en fantastisk cliffhanger. Där tänker jag... Eh, man hade kunnat sluta kapitlet redan på de sa att de skulle skjuta mig. Jag hade inget val. Är ju, de är på väg upp liksom tre, tre hitmans eller någonting i styr med det. Så där har man ju redan en otrolig, tycker jag, cliffhanger. Men, men det är klart, man kan lägga på ett lager med att han förbereder sig, eller som ja. jag gjorde då. Det jag tycker är intressant är... så Jag brukar tänka så här... Hur skapar vi spänning? Det kan man också hålla en helt egen podd om så här hur man skapar spänning. Men det finns två metoder, tänker jag. Det ena är att din karaktär har en plan för vad han ska göra. Helt uttänkt och klart. Och så går det så klart åt helvete. Då vet vi att det kommer att gå åt helvete. Mm. Så i det här fallet, han har en plan. Han tror att han ska klara av det här med sitt vapen. Men vi vet ju att det kommer att gå åt helvete på något sätt. Och vi vill veta hur det går åt helvete. Mm. Den andra varianten är att de inte har någon aning, liksom och det bara händer grejer till dem. Eh, men då, eh, då kan det sluta väl. Mm. Men när de vet, då måste det gå till helvetet. Ja. när de tror att de vet, då måste det gå till helvetet. Liksom. Så att jag tänker att eh, någon av de modellerna tänkte jag på i alla fall när jag skrev mm. den här klippet. Ja,
0: spännande. och När jag har skrivit den här boken så har jag haft så otroligt svårt att ta mig ifrån från journalistiska skrivarna som jag har vid med i 35-40 år till att skriva litterärt så då har jag alltid stretchat det för. jag har tagit en bok och bokhyllan som jag har och sen så har jag läst det jag kallar riktiga författare och det har varit, det kan ha varit dina böcker men det kan ha varit vem som helst och ibland är det gamla fina böcker av Ulf Lundell och John Guillaume som, som man har kastat sig över och då har det ju slagit mig hur mycket som har hänt mm. sen Ulf Lundell skrev meningar som var över tre fantastiska meningar för den delen mm skulle jag säga. Otrolig språk på sitt sätt som varade över tre sidor. Tills idag när det är det man kallar sen cliffhanger, sen cliffhanger, mm. sen cliffhanger. Mm. Hur mycket har du funderat kring det?
1: Uh, nej, men det handlar ju också om vilken genre man skriver, tänker jag. Uh, uh, jag. Jag skriver ju spänningsgenren och där blir ju cliffhangen uh, viktigare på något sätt. Jag jobbar ganska mycket med, med, med det och jag har även det språkligt, det vill säga Ofta mot kapitlets slut när klimax skruvas upp vi går mot ett crescendo i ett skeende som vi liksom kan välja att avbryta med en cliffhanger så blir också meningarna kortare. Mm. Det blir flåsigare tempo. Tempot skruvas upp. Vi går, volymen skruvas upp. Vi går mot liksom the peak. Liksom. Så Jag brukar beskriva ofta mina kapitel som glasstrutar. Det vill säga det blir smalare och smalare det blir kortare och mm. kortare meningar mot slutet. Och Det är ganska vanligt att jag, att jag använder mig av det. Eh, men så jag jobbar väldigt mycket med cliffhangers. Samtidigt får det ju inte bli tjatigt. Man kan inte liksom, jag vill inte ha en cliffhanger i varje kapitel. Det blir för formatiskt. Det blir så här, okej okay, nu jobbar han med det formatet. Och det, det tar bort lite av glädjen både läsa och skriva, tänker jag.
0: Ja, det har, exakt det har jag tänkt på. Men eh, jag förstår också poängen med att skriva tv-serieformat ja, nej
1: men och det där kommer ju egentligen där super att det ska vara så mycket cliffhangers det är egentligen ett gammalt sätt att skriva tv också ja. men, som man använde när det var reklampauser liksom, som vi har gått ifrån de senaste 15 åren mm. ju, eftersom vi inte har den typen av tv längre så nu kan man ju se ibland helt fantastiska avsnitt som nästan inte innehåller den cliffhangers men som är så här mellanavsnitt och sådana mm. grejer det, det är rätt häftigt alltså.
0: det är populärt numera att skriva i duos
1: just det, mm. jag har sett det
0: mm. det är ingenting för dig
1: jag gör det redan, med min fru. Vi ja, skriver jag barnböcker. Vet. Men, <laughs> du, äh, jag vet jag tänkte, äh, Så, att, så att, ja, vi skriver barnböcker äh. tillsammans. Men ja, nej. Alltså, kanske det. Men jag har inte funderat Skulle på det. Skulle
0: man inte fatta vem som har skrivit vad?
1: Ja, men ja, det är För en bra fråga. Är det är en bra fråga när man läser. Skulle se vilka man ju läst. Kepler och lite så här. Roslund och Hellström. Och så här, jag har inte... Jag tycker det känns ganska snyggt gjort liksom. Jag kan inte känna någon skillnad Men jag såhär. inte någon, det ja. Senaste så finns och, 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 ja. och... Alltså jag tror det skulle vara väldigt nyttigt när det gäller själva idéskapandet. Mm. För det märker jag när jag sitter i manusrummet med, med TV-serien och filmerna och så här, hur mycket bra idéer föds när man studsar mellan två eller flera människor. Gud vad det föds idéer som hade tagit veckor för mig att komma på själv, eller kanske om jag aldrig hade kommit på själv. Mm. Men när jag sitter med andra, den dynamiken skapar liksom väldigt mycket bra grejer. Så det här är väldigt bra. Men själva skrivandet, alltså, det skulle han ha lite svårt. Mm
0: -hmm. Och jag tror man ändå, om inte du skulle göra om det helt och hållet själv, så skulle man ändå fatta att det, men det här är ju hans
1: Jag tror, ja, jag tror det. Ja, men då skulle man i så fall behöva vara så att man gick över varandras kapitel väldigt mycket och ändrade och fixade så att det blev mm. som en blörrad linje mellan liksom, stilarna. Vi ska inte Det ja, ja.
0: Vi ska, Det är inte aktuellt. Den nya boken Död man walking. walking. Eh, och det går ju nästan. Räcker du slå upp en tidning idag så förstår du kanske vad det kan handla om. eller?
1: Ja, lite så. Det handlar om män människor som har ett pris på sitt huvud eller vad man ska säga, som, som, som är där ute. Men de någon ut efter dem, kanske man kan säga.
0: Vi ser otroligt mycket fram emot detta. Givetvis. Så kul att du ville komma hit. Jag har på den här korta stunden lärt mig hur mycket som helst. Ah, jag ska säga också en sak. När vi var i Halmstad, vi var i Hamsta och träffade bokköpare på teatern för ungefär ett år sedan. Då sa du på scen att det, och då hade jag inte börjat skriva på min bok då sa du på scen att det finns ett ord som jag vill att ni ska undvika. Och, och det ordet plötsligt. Och då har jag tänkt på det hela jävla tiden. Så det, nu när jag gick igenom sista korrekturläsningen så fanns det faktiskt inte ett enda plötsligt.
1: Och det är väldigt boken. elegant för att säga.
0: För att jag hade tänkt på det. Jag ja, då har det
1: jobbat I'm bra. Men det... visst blev det bättre när du tog bort det.
0: Nej, men det hade inget. Nej, du hade du inte hade du, du hade... Jag tänkte på det hela du hade... tiden.
1: Du hade det så till och med. Mm. Jag, har... jag brukar råka få med några ja. plötsligt och sen, sen får jag ta bort dem sen söker jag på ja. det. Liksom.
0: Och, ja, vad och, snyggt. För att du är helt rätt också.
1: Det blir bättre,
0: ja. stryk plötsligt ja. Tack så mycket för att du ville komma hit Jens Lapidos Jag tyckte det var fantastiskt intressant Jag hoppas ni som lyssnar också tyckte det